0: Die Folge Nummer 2 von Qualitätsmanagement on Air. Heute gibt's das erste Interview und zwar mit Michael Tode. Herr Tode ist Berater und führt kleine und mittelständische Unternehmen zur Zertifizierung nach der ISO 9001. Außerdem betreibt er mit der Lösungsfabrik einen eigenen QM Blog. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Michael Tode. So, herzlich willkommen, Michael Tode. Freut mich sehr, dass es mit uns zusammen klappt. Hallo Herr Franke. freut mich auch. Herr Tode, ich habe äh, am Anfang schon ein bisschen was über Sie erzählt im Vorspann, möchte aber bitten, dass Sie sich äh, am besten selbst ein bisschen vorstellen. Mein Name
1: ist Michael Tode, Jahrgang 76. Und ich glaube, das ist vielleicht am interessantesten im QM-Bereich unterwegs seit circa sechs Jahren inzwischen. Ich habe vor sechs Jahren angefangen mit Beratung Qualitätsmanagement und habe dann freiberuflich die Lösungsfabrik gegründet. Im Oktober 2015 haben wir. Die Lösungsfabrik erweitert, das ist eine Partnerschaftsgesellschaft geworden. Da ist meine Frau dann letztendlich mit eingestiegen. Ja, und so sind wir
0: momentan aufgestellt und unterwegs. Okay, sehr schön. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das begonnen hat mit Ihnen oder mit Ihrer Leidenschaft fürs Qualitätsmanagement, andere unterstützen zu wollen? Ja, also ich glaub,
1: glaube, dass der Beginn bei mir dort anders war als bei vielen anderen. Ich bin eigentlich gelernter Kaufmann und ähm, bis zu dem Zeitpunkt auch nur im Vertrieb, im Einkauf, meist in großen international tätigen Unternehmen tätig gewesen. Mhm. Hab dann aber irgendwann gemerkt und hab gesagt, so Vertrieb... Ähm, der ständige Druck, fünf Nächte die Woche auswärts schlafen, das ist jetzt nicht mehr so das, was ich unbedingt möchte. Habe mir dann bewusst eine Auszeit genommen, um mich mal zu besinnen und zu überlegen, in welche Richtung soll es dann gehen. Und dann hat mich eine befreundete Unternehmensberaterin angesprochen und hat zu mir gesagt, Mensch, guck dir doch mal den Bereich Qualitätsmanagement an. Ich sehe da Bedarf und ich glaube, das wäre was für dich. Und daraufhin habe ich dann ja, die Qualitätsmanagement-Fachkraft und den Qualitätsmanagement-Berater gemacht und habe gesagt, ich schaue es mir an, ich schnuppe da erstmal rein und ja, durch diese beiden Kurse habe ich dann letztendlich Blut geleckt und seitdem lässt mich das
0: Thema dann nicht mehr los. Okay, haben Sie auch recht zeitgleich mit dem Bloggen dann angefangen?
1: Ja, also ich habe relativ frühzeitig auch mit dem Bloggen angefangen. Das hat bei mir einen wirklich praktischen Hintergrund. Ich habe gesagt, ich bin Kaufmann und deswegen ist für mich sehr, sehr wichtig bei einem Qualitätsmanagementsystem, dass es schlank ist, dass es effizient ist, dass es dem Unternehmen weiterhilft oder aus kaufmännischer Sicht ähm, betrachtet, dass ein Qualitätsmanagement mehr bringt, als es eigentlich kostet. Und ich habe da sehr viel komplexe Lösungen im Markt gesehen, sehr viele... Umständliche Herangehensweisen teilweise, wo mir das Herz geblutet hat und ich immer gesagt habe, Mensch, das kann man doch einfacher, das kann man besser machen. Und mit dem Gedanken ist eigentlich der Blog entstanden, den ähm, Lesern dort Wissen zu transportieren, Informationen und vielleicht auch den an, ein oder anderen Gedankenanstoße unter dem Motto, ja, so könnte ich das machen, so komme ich zu meinem Ziel ohne möglichst viel Papier zu bedrucken oder ähm, noch ein Prüfprotokoll zu generieren. Okay, ja, ich glaube, danach sehnen sich viele. Mhm. Ja, also das, das Gefühl habe ich letztendlich auch und ähm, ich merke es auch immer wieder, bei den Kunden, die ich betreue, die ich bis zur Zertifizierung führe, dass sie sich eigentlich je länger die Beratung dauert ähm, und je näher das Zertifizierungsaudit heranrückt, die sich eigentlich wundern, wie einfach das Ganze doch ist. Und dann letztendlich, wenn das Zertifizierungsaudit gelaufen ist, das Zertifikat empfohlen wird vom Auditor, ähm, denen dann wirklich ein Stein vom Herzen fällt, ähm, wie Einfach und simpel, das doch gewesen ist, ähm, gerade auch bei den Kunden, die vor fünf bis zehn Jahren schon mal mit dem Thema ähm, in Kontakt gekommen sind und da ganz, ganz, ich sage jetzt mal, ja, schlechte Erfahrungen mitgemacht haben.
0: Okay. Ähm, ja, da würde ich vorschlagen, dass wir direkt in unser eigentliches Thema einsteigen, weil da sind wir jetzt fast schon mittendrin und zwar der ISO 9001 die ja auch das Herzstück ihrer Beratung ist, so wie ich ihre Webseite entnehmen kann. Was macht nach so vielen Jahren immer noch so viele Berater für die ISO 9001 möglich? Das würde mich mal interessieren, weil ähm, die, das ist ja die am weitesten ver verbreitete Norm, die auch so die Basisanforderungen äh, darstellt. Warum scheinen so viele Unternehmen da Unterstützung zu brauchen?
1: Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund ähm, und der liegt auch direkt in der Norm drin. Ähm, ich halte die ISO 9001 für sehr interpretierbar. Das heißt, ich kann, beziehungsweise fangen wir mal andersrum an, die ISO 9001 sagt ja immer nur, dass bestimmte Dinge getan werden müssen. Sie sagt aber nie, wie diese Dinge getan werden müssen. Und wenn ich dort letztendlich unbefleckt herangehe, dann glaube ich, liegt es in der Natur, dass Menschen dort auch wirklich hochkomplexe Lösungen erarbeiten zu wollen und zu machen. Und ähm, da liegt für mich auch in meiner persönlichen Beratung dann wirklich der Ansatzpunkt mit drin, dass ich ganz einfach sage, ich bringe die Erfahrung mit aus zahlreichen wirklich erfolgreichen Projekten und kann den Kunden dann wirklich näher bringen, wie sie auf ihr Unternehmen angepasst die ISO 9001 umsetzen. Und ich habe auch zahlreiche Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, einerseits die ich zur Zertifizierung geführt habe, wo von den Arbeitsabläufen im Unternehmen so gut wie gar nichts geändert wurde. Mhm. Es war alles schon normkonform, schon vor der Beratung, es musste halt nur dokumentiert werden. Und auf der anderen Seite habe ich gerade in letzter Zeit verstärkt immer wieder Firmen, die sind seit langer, langer Zeit zertifiziert, aber da ist das QM-System eine Scheinwelt. Das ist ein Paralleluniversum, das läuft nicht, ich sage jetzt mal, mit dem eigentlichen Geschäftsalltag mit. Und da habe ich gerade vor kurzem dann die Negativerfahrung gemacht, dass ein Unternehmen an mich herangetreten hat und gesagt tode wir möchten unser QM-System verschlanken, wir möchten es vereinfachen und ähm, suchen da jemanden, der uns dabei unterstützt. Ich habe mir dann das QM-System angeschaut. Ich musste da gar nicht allzu weit reingucken. Ich habe eine Liste gesehen von, das waren ca. 200 Prozessanweisungen, wo ich gesagt habe, ich brauche mir die Prozessanweisungen gar nicht anschauen. Ich weiß, dass das QM-System nicht funktioniert. Und ähm, wir sind dann den Schritt weitergegangen und haben... Dort gesagt, okay, was sind wirklich die Prozesse, die qualitätsrelevant sind? Was wollen wir wirklich steuern und lenken? Und wir sind nachher auf, das waren circa 15 Prozesse gekommen, wo wir gesagt haben, die möchten wir wirklich regeln. Und das, finde ich, ist dann auch eine Größenordnung. Da kann der Mitarbeiter im Unternehmen auch wirklich was mit anfangen. Da kann er dann auch reinschauen. Bei 200 Prozessanweisungen, ganz ehrlich, das wurde mir dann auch in dem Unternehmen bestätigt. Da schaut kein Mitarbeiter mehr im QM-System nach. Wie soll ich dieses oder jenes eigentlich tun?
0: Ja, okay, das ist für mich nachvollziehbar. Mein vieles vom Gleichen ist dann unbedingt nicht besser. Ja, das, das stimmt. Und ich persönlich muss ganz einfach sagen,
1: die ISO 9001 fordert zu ich sage circa 95 Prozent einfach nur den gesunden Menschenverstand. Und dieser gesunde Menschenverstand muss dann letztendlich auch in der Umsetzung ähm, sich wiederfinden.
0: Okay, haben Sie denn in Ihrer Tätigkeit so im, im Jahresverlauf den Eindruck, dass die Unternehmen beziehungsweise die Qualitätsverantwortlichen mit diesem mehr an Interpretationsspielraum positiver umgehen können, also das als Chance begreifen? Also so würde es ich begreifen. Oder ist es so, dass dann viele Auditoren Ihnen quasi ihren Stempel aufdrücken und bestimmen, was mit dem Interpretationsspielraum zu geschehen hat?
1: Also ich habe persönlich das Gefühl, dass viele Unternehmen jetzt die Revision der Norm als Anlass sehen und sagen, okay, wir haben das QM-System, es hat uns bis jetzt nicht weitergeholfen, wir müssen es sowieso umbauen auf die neuen Normanforderungen. Dann lass uns doch gleich mal alles von links auf rechts drehen und mal schauen, ob wir das nicht noch besser machen können können. Also von den Kunden ausgesehen oder von den Unternehmen ausgesehen ist dieser Wille auf jeden Fall da. Von den Auditoren habe ich über die letzten Jahre, das sind jetzt in Anführungsstrichen ja nur sechs Jahre, aber immer auch das Gefühl, dass auch die Auditoren sich weiterentwickeln und dort nicht mehr mit ihrem Denken ins Unternehmen kommen, wie man irgendetwas umsetzen muss, sondern teilweise dann wirklich auch ins Audit reingehen, so unter dem Motto, ich schaue mir jetzt mal an, wie das Unternehmen ähm, dort die Normforderungen letztendlich erfüllt. Und ich persönlich habe halt auch das Gefühl, dass ähm, bei den Auditoren immer mehr dieser gesunde Menschenverstand dann, dann Einzug hält und das nicht so unter dem Motto ist, ich bin jetzt der Prüfer, ich prüfe das Ganze und hebe den Daumen oder ich senke den Daumen, sondern dass da wirklich eine Kommunikation
0: auch auf Augenhöhe stattfindet. Okay, ich habe konkret die Erfahrung jetzt nicht mit der ISO 9001 gemacht, aber mit der ISO 22000 und konkret verglichen mit jetzt zum Beispiel einem IFS-Standard für, für Lebensmittel, ist es ja doch so, dass auch da die ISO-Norm weniger Detaillierungen gefordert hat am Anfang und ähm, ich habe das damals schon als Chance gesehen, dass man wirklich gucken kann, wie können wir das in unsere Prozesse besser integrieren, weil letztendlich ja, wie Sie sagten, nur das Ziel vorgegeben ist, also was, was damit letztendlich sicherzustellen ist, aber nicht wie genau. Und ich fand das recht befreiend gegenüber äh, einer Norm, die Anforderungen an Bodenbelege und was weiß ich bis ins kleinste Detail stellt.
1: Also das sehe ich persönlich letztendlich genauso. Ähm, wenn ich das jetzt auch mal vergleiche, um da einen Punkt rauszunehmen, die alte ISO 9001, mit denen ich nenne sie immer sechs Pflichtverfahren, die da gewesen sind, wo man gesagt hat, okay, das ist Standard, das, das packen wir da jetzt einfach mal ähm, mit rein, weil es da sein muss. Und jetzt ganz einfach nur noch der Punkt da ist, wo gesagt wird, okay, es muss an bestimmten Stellen Vorgabedokumente geben, es muss an bestimmten Stellen Nachweisdokumente geben. Wie das Ganze allerdings gestrickt wird, bleibt dem Unternehmen überlassen. Und da sehe ich dann auch wirklich die Chance der Norm drin, weg von, ich sage jetzt mal, einer starren Struktur, sondern hin zu einem Instrument, was die Unternehmensentwicklung dann auch nachhaltig unterstützen kann.
0: Okay, das, das Stichwort Nachhaltigkeit, finde ich, ist ein ganz wichtiges, weil ich glaube, Ihre Bestrebungen mit äh, der Schlankheit und Effizienz, das wird jeder Geschäftsführer begrüßen und letztendlich wird es, glaube ich, auch dem Qualitätsverantwortlichen die Arbeit ziemlich viel leichter machen. Ähm, wie ist es denn, wenn Sie ein Unternehmen dann ein paar Jahre nach äh, Ihrer Beratungstätigkeit nochmal rein, reinschnuppern? Hat sich da viel viel geändert? Besteht die Schlankheit weiterhin oder kommt man dann relativ schnell wieder zurück zu seinem alten Muster?
1: Die Schlankheit besteht meiner Meinung nach weiterhin, weil wenn die Unternehmen das erstmal mitbekommen haben, wie schlank und effizient das eigentlich umgesetzt werden kann, dann sind die auch bestrebt, dort das Ganze genau so letztendlich auch weiterzumachen. Ich habe da als Beispiel einfach mal im Hinterkopf eine Rechtsanwaltskanzlei. Kleine Anekdote dazu, die habe ich vor circa vier Jahren zur ISO 9001-Zertifizierung geführt. Und beim internen Audit, kurz vor der Zertifizierung, ich werde es nicht vergessen, da lehnt sich der ähm, QMB, das war ein Partnerrechtsanwalt aus der Kanzlei, so in seinem schweren Ledersessel zurück und sagte zu mir, Herr Tode, die ISO 9001 ist das Beste, was wir je gemacht haben. Wir kümmern uns endlich um Dinge, an die wir seit Jahren ran wollen, aber wo wir immer aus irgendwelchen Gründen des Tagesgeschäftes nicht zugekommen sind. Und das war für mich so ein bisschen auch so dieses Zeichen, okay, ja, das ist im Unternehmen letztendlich angekommen. Und ich habe die jetzt wirklich über Jahre hinweg begleitet. Und als wir letztes Jahr das Überwachungsaudit hatten, da haben wir vorher das interne Audit durchgeführt. Wir kamen aus das Thema Lieferantenbeurteilung äh, zu sprechen. Und da zieht dann... Ähm, dieser QMB so einen kleinen abgenagten Notizzettel raus, wo er geschrieben hat, okay, den und den Lieferanten, der ist zwar teurer geworden, aber ähm, super Kommunikation, keine Probleme bisher, trotz Preiserhöhung möchten wir den weiter beauftragen. Und dann sagte er zu mir, na ja gut, das muss ich jetzt noch mal ordentlich und schön abschreiben, damit wir das dann auch dem Auditor zeigen können. Und dann sage ich zu ihm, müssen Sie eigentlich nicht machen. Sie haben Nachweis, dass Sie die Lieferantenbeurteilung durchgeführt haben. Und das würde... Normtechnisch völlig ausreichen. Da war das Thema für mich erstmal erledigt. Es kommt das Überwachungsaudit, ich bin mit dabei gewesen. Das Gespräch kommt dann auf die Lieferantenbeurteilung. Da greift der Partnerrechtsanwalt in seine Mappe, holt diesen kleinen Zettel raus, gibt ihm den Auditor und sagt, der Herr Tode hat gesagt, das reicht so aus. <lacht> Schmunzeln beim Auditor, aber das war dann auch ein Auditor mit wirklich gesundem Menschenverstand und der sagte dann, natürlich. Sie weisen mir nach, dass sie es gemacht haben.
0: Mehr möchte ich gar nicht. Okay. Ja, immer, immerhin. Das finde ich ist ja ein gutes, ein gutes Ende und zeigt, dass äh, ja, es nicht mehr Beweiskraft hat, nur weil es einmal in Word abgetippt und ausgedruckt ist. Mhm. Das, finde ich, ist dann doch eine gute Sache.
1: Ja, also ich, ich persönlich sage immer, die Qualität eines Qualitätsmanagementsystems, die bemisst sich jetzt nicht aufgrund der Größe der oder der Anzahl der Aktenordner, die damit gefüllt werden, oder der Größe des Speicherplatzes, die das QM-System in der EDV einnimmt, sondern die Qualität beweist sich letztendlich dadurch, wie es dann auch den Unternehmensalltag beschreibt und den Unternehmensalltag auch unterstützt.
0: Ähm, meine Wahrnehmung ist allerdings schon, dass man, gerade wenn jetzt so ein Auditor mal neu in ein Unternehmen kommt, der kennt das noch nicht, dass man den dann mit in Anführungsstrichen schön gestalteten Unterlagen, die man ihm vorlegt, ein Stück weit blenden kann. Oder täusche ich mich? Ähm, ich glaube,
1: das kommt auch so ein bisschen drauf an. Ich muss dann natürlich sagen, ich habe da auch eine relative selektive Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es waren ca. 140 Zertifizierungsgesellschaften, die momentan für die ISO 9001 akkreditiert sind. Da kann ich natürlich nicht mit allen zusammenarbeiten, aber ähm, ich habe mir schon die Zertifizierungsgesellschaften so rausgesucht, ähm, dass ich ganz einfach sage... Ähm, da kommt dann auch ein Auditor mit gesundem Menschenverstand und lässt sich nicht über ein schönes Formblatt beeindrucken, sondern betrachtet das QM-System dann auch wirklich so mit der Sichtweise, inwieweit unterstützt es dort letztendlich ein Unternehmen.
0: Okay. Ähm. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme, wenn man die ISO 9001 in der Praxis umsetzen will? Jetzt nicht so sehr beim... Anstreben der Zertifizierung, sondern wenn man dann direkt drin steckt?
1: Ich komme an der Stelle wieder zu, zurück zum Punkt ähm, der Interpretierbarkeit. Mhm. Der Punkt, wo die Norm ganz einfach sagt, ähm, dass bestimmte Dinge getan werden müssen, aber offen lässt, wie das Ganze letztendlich geschieht. Und Haben Sie da ein konkretes Beispiel vielleicht? Ja, also es, auch kleine Anekdote wieder. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es um Qualitätsmanagementsystem für Arztpraxen und da sind natürlich einige Arzthelferinnen mit drin gewesen. Ähm, ich habe erklärt, wie einfach man das Ganze umsetzen kann, wo man wie was machen kann und nach circa fünf Minuten schon fing eine Arzthelferin an, ständig mit den Augen zu rollen. Und mich hat das total verunsichert in dem Moment, weil ich gedacht habe, okay, die ist jetzt echt nicht mit dem Vortrag irgendwie zufrieden. Und ich habe mich danach mit ihr mal unterhalten und sagte, na, so richtig dolle, fanden Sie das wohl nicht? Und sagt sie, doch, war spitze. Was ich, sage, aber mit den Augen rollen? Und sagt sie, ja, weil ich immer wieder dort ähm, vor Augen geführt habe, wie machen wir das eigentlich intern und wie könnte man es eigentlich machen? Da ist ein ganz, ganz nettes Gespräch daraus entstanden und ähm, ich bin da zwei Wochen später vorbeigefahren und habe gesagt, ich würde einfach gerne mal einen Blick bei Ihnen in die Dokumentation reinwerfen. Ich mache keinen Beratungsauftrag, es interessiert mich einfach mal. Und dann sind wir beim Thema der Lieferantenbeurteilung auch wieder hängen geblieben. Und das war eine kleine Arztpraxis, ich glaube zwei Ärzte, ein paar Arzthelferinnen und da stand dann wirklich zum Thema Lieferantenbeurteilung, wir beurteilen alle unsere Lieferanten vierteljährlich nach einem komplizierten Punktesystem. Und da habe ich auch gesagt, okay, erste Frage, machen Sie das wirklich vierteljährlich? Ja, machen wir. Machen Sie wirklich alle Lieferanten? Ja, machen wir. frag frage ich den nochmal nach, also auch denjenigen, der jetzt hier Ihr Kopierpapier liefert. Ja, die werden auch bewertet. Und dann sage ich, wunderbar, Ansatzpunkt, Sie machen das Ganze nur noch, Einmal jährlich oder wenn es Probleme bei Lieferungen gibt. Zweitens, Sie machen das Ganze nicht mehr ähm, für alle Lieferanten, sondern, unter, sondern unterscheiden und sagen, okay, der Lieferant ist qualitätsrelevant, den beurteile ich, der ist nicht qualitätsrelevant, den beurteile ich nicht. Und als drittes, kommen Sie bitte weg von diesem komplizierten Punktesystem, machen Sie doch einfach ein Schulnotensystem eins bis sechs verschiedene ähm, Kategorien, die sie beurteilen, ziehen am Ende den Strich. Sie kriegen eine super Durchschnittsnote raus und sie haben sich
0: unheimlich viel Arbeit erspart. Der Vorschlag wurde dann auch gleich aufgegriffen. Das kann ich mir vorstellen. Das geht so ein bisschen in die Richtung des äh, risikobasierten Ansatzes, der ja häufiger, immer häufiger gefordert wird. Mhm. Und macht äh, ja auch durchaus Sinn, dass man, dass man sagt, wenn äh, das Kopierpapier für mich nicht äh, die höchste Priorität hat, dann kann ich das vielleicht auch in etwas äh, längeren Intervallen mir angucken, falls ich es mir überhaupt anschauen muss.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn was Sie würden Sie sagen? Ja, Entschuldigung. Ich wollte nochmal, Sie
1: haben gerade den risikobasierten Ansatz angesprochen. <lacht> Ja. Also ich finde es erstens gut, dass ich das Ganze risikobasierter Ansatz nennen und nicht Risikomanagement, was gefordert wird, weil das wird nicht gefordert, es wird wirklich dieser risikobasierte Ansatz gefordert und dann ist das für mich auch ein Punkt des gesunden Menschenverstands. Ich saß neulich bei einem Unternehmen, was ich auch schon längere Zeit in der Beratung habe und dann haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, Chancen und Risiken und da sagte der ähm, Geschäftsführer zu mir auch, ja, das ist alles so theoretisch und da kann ich nichts mit anfangen. Und da habe ich gesagt, Sie haben schon den risikobasierten Ansatz. Guckt er mich ganz entgeistert an und sagt, was habe ich? Was habe ich. Schauen Sie mal, Sie haben doch sicher vor einiger Zeit sich mal überlegt, wenn ich irgendwo etwas bestelle und die Ware kommt ins Haus, dann gibt es ein Risiko. Das Risiko ist, dass fehlerhafte Ware ins Unternehmen kommt. Und sagt er, ja, deswegen machen wir auch eine Wareneingangsprüfung. Ich sage, sehen Sie, und das ist der risikobasierte Ansatz. Sie haben eine Risiko erkannt und haben sich überlegt, wie kann ich dieses Risiko minimieren oder ganz ausschalten. Und mehr fordert die Norm an dem Punkt auch nicht.
0: Ja gut, da sind wir dann wieder beim Thema, dass man es möglichst einfach auch haben kann und aber auch kompliziert gestalten, wenn man irgendwie den Willen dazu hat. Genau. Was würden Sie Menschen, die jetzt nicht sofort ihre Beratungsleistung in Anspruch nehmen möchten, für Tipps geben, damit die sich bei der Umsetzung und auch Erhaltung der ISO 9001 leichter tun? Der größte Tipp, den ich eigentlich geben würde, ist einfach,
1: auch wenn die Norm kompliziert ist und man dort mal reinschaut und ähm, versucht, das zu interpretieren, bei dieser Interpretation einfach nicht den gesunden Menschenverstand auszuschalten, sondern wirklich mhm. versuchen, einfach zu denken. Und ich sage auch immer zu meinen Kunden, stellen Sie sich bei allem, was Sie im Bereich Qualitätsmanagement machen, ähm, letztendlich drei Fragen. Warum mache ich das? Was bringt mir das? Was kostet mich das? Und wenn Sie da negative Antworten drauf bekommen auf auch die fragen die sie sich selber stellen ähm, ja dann sollten sie im zweifelsfalle überlegen das vielleicht dann tendenziell eher
0: nicht umzusetzen was sie da so als maßnahme vielleicht geplant haben okay das klingt nach einem nach, eigentlich nach einfachen umzusetzenden tipps die man immer beachten kann wenn es um irgendwie eine neue neueinführung von irgendeinem äh, werkzeug geht oder ähm, einen prozess den man sich genauer angucken will
1: ja, und was ich ja?
0: letztendlich ist ist Qualitätsmanagementsystem
1: ähm, nichts anderes als neues Werkzeug einzuführen, beziehungsweise ähm, das Werkzeug ist ja größtenteils im Unternehmen letztendlich schon vorhanden, nur dass man erstmal realisieren muss, die Norm fordert dieses oder jenes, wir machen ja seit geraumer Zeit schon dieses oder welches und damit erfüllen wir die
0: Normanforderung was ich ganz spannend fand an Ihrer Internetseite und Ihrer Beratungsleistung ist äh, eine externe Qualitätsbeauftragte. Vielleicht könnten Sie da, oder äh, QMB, vielleicht könnten Sie da noch ein paar Worte dazu sagen, was man darunter zu verstehen kann und wie sich de, das in der Praxis dann ähm, auswirkt. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Also das ist ein Angebot, das richtet sich vorrangig wirklich an kleine Unternehmen, die ganz einfach sagen, okay, wir sind, haben jetzt nicht die Größe, dass wir einen hauptamtlichen QMB haben oder eine ganze QM-Abteilung. Und ähm, so ein Qualitätsmanagementsystem ist was Dynamisches. Das installiere ich nicht ähm, in dem einen Jahr und lasse es dann einfach genauso laufen, wie ich das Ganze gemacht habe. Sondern ähm, da ist Schwung drin, da sind Veränderungen drin und da muss jemand da sein meiner Meinung nach, der dann auch den Hut, äh, Hut auf hat. Also nicht einer, der alles persönlich macht, aber einer, der auch mal Maßnahmen delegiert, überprüft, wurden Maßnahmen umgesetzt, sind diese Maßnahmen letztendlich hilfreich. Und da tun sich gerade kleine Unternehmen dann relativ einfach mit, indem sie dann sagen, okay, wir beauftragen jemanden externen, anstatt dort intern einen weiterzubilden. Ich sag mal, der Mitarbeiter ist dann auch für einige Wochen auf irgendwelchen Seminaren, die nicht unbedingt günstig sind. Und ein weiterer Vorteil fürs Unternehmen ist ganz einfach, wenn es extern eingekauft wird als Dienstleistung, dann ist dieser Scheuklappeneffekt auch nicht da. Sondern dann kommt jemand extern rein, ähm, der vielleicht dann auch mal eine... Frage stellt, die im ersten Moment nicht ganz so sinnig erscheint, aber die einfach mal Gedanken weiterspringt letztendlich. Und wenn externe Unterstützung geholt wird, dann wird natürlich auch Erfahrungswert mit ins Unternehmen reingeholt, die so ein ja. interner QMB unter Umständen gar nicht aufbauen kann. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf dem internen QMB gegenüber, aber er sitzt halt nun mal in dem einen Unternehmen und kennt nicht 15, 20, 30
0: verschiedene Unternehmen. Ja, das stimmt auch Ansatzpunkte aus Branchen, die vielleicht jetzt für das Unternehmen, das sie beauftragt hat, erstmal nicht relevant erscheinen, aber trotzdem Ideen liefern, wie man Sachen doch ein Tick anders machen kann und vielleicht sogar besser, als es äh, ja so die große Masse tun würde. Das sehe ich auch immer
1: als einer meiner Grundsätze und da sage ich auch vielen meinen Kunden, ähm, ich komme dann nicht als Berater ins Unternehmen und erkläre denen dann, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Da halte ich mich in der Regel größtenteils raus. Ich komme aber und wenn ich die richtigen Fragen stelle, dann habe ich unter Umständen dort Mehrwert wirklich fürs Unternehmen geschaffen, weil ich damit Prozesse oder Änderungen anstoße, die dann dem Unternehmen auch wirklich weiterhelfen.
0: Ich nehme mal an, das wird jetzt nicht Ihr ähm, Hauptbrot sein, dass Sie den externen QMB spielen. Was bieten Sie denn sonst so für Leistungen an? Also die Hauptleistung ähm, der Lösungsfabrik im Bereich der ISO
1: 9001, das ist wirklich die Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen bis zur Begleitung der Zertifizierung. Ähm, auch wenn sich das jetzt schwer in Schubladen packen lässt, aber ich sage mal, der Hauptkunde der Lösungsfabrik ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, was aus welchen Gründen auch immer die ISO 9001 Zertifizierung anstrebt, sagt, wir können das nicht intern leisten. Ganz einfach, weil bei uns erstens die fachlichen Qualifikationen nicht da sind, die Erfahrungswerte und ganz, ganz oft auch ähm, gar nicht die Manpower, um dort die Dokumentation zu erstellen. Das heißt, in der Regel komme ich, zur Stunde 0 des Qualitätsmanagementsystems ins Unternehmen rein, ähm, erstelle dort die, die Dokumentation aufgrund von Informationen, die ich aus dem Unternehmen erhalte. Ähm, in der Regel unterbreite ich dann dem Unternehmen auch Angebote von verschiedenen Zertifizierungsgesellschaften. Das heißt, da lassen wir die Kunden dann auch nicht alleine, sondern wir sagen, okay, mindestens drei Angebote von verschiedenen Zertifizierungsgesellschaften. Und dann gibt es unter Umständen eine Empfehlung so unter dem Motto, naja gut, ihr seid in einem sensiblen Bereich unterwegs, da bräuchtet ihr eine Zertifizierungsgesellschaft aus der ersten Reihe, vielleicht mit einem blauen Logo. Oder aber, naja, ihr braucht für dieses oder jenes Thema das Zertifikat. Da könnte man dann diese oder jene Zertifizierungsgesellschaft ähm, ins Spiel bringen, weil die auf den Bereich letztendlich spezialisiert sind. Mhm. Und was ich meinen Kunden auch immer anbiete und was auch fast alle annehmen, ähm, ich bin beim Audit, beim Zertifizierungsaudit auch persönlich mit dabei also ich habe den Auditorschein auch gemacht. Ich könnte auch für eine Zertifizierungsgesellschaft ähm, Audits durchführen. Das mache ich nicht, weil mir der Beratungsbereich einfach mehr liegt und un unheimlich viel Spaß macht. Ähm, aber ich komme dann in dem Moment nicht unbedingt als Berater mit in dieses Zertifizierungsaudit, sondern ich erläutere es meinen Kunden auch immer. Ich komme als ein Übersetzer. Der Kunde sitzt da und spricht Deutsch. Und dann kommt ab und zu ein Auditor auch und der spricht Norm. Und wenn dann keiner dabei ist, der dann zwischen diesen beiden Sprachen mal so ein bisschen übersetzt und vermittelt, dann kann es durchaus schon mal vorkommen, dass die
0: beiden an sich vorbeisprechen. Mhm. Das habe ich auch schon mal äh, erfahren. Ich habe in meiner ersten Funktion, in der ich auch für ein Managementsystem verantwortlich war, ähm, mit einem Auditor zusammenarbeiten dürfen, der sehr wohlwollend war, der dann öfter mal gesagt hat, Herr Frankel, Sie meinen das Richtige, nennen es aber falsch. Denken Sie bitte noch einmal nach, was der Sinn von dem Ganzen ist, was wir hier machen. Und dann kommt man relativ gut äh, in die Richtung, die der eigentlich haben möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Ihre Funktion, wie Sie sagen, als Dolmetscher, dass man wirklich sagt, was ist das, was konkret gebraucht wird, übersetzt auf das, was der Kunde versteht. Genau so sieht es
1: aus. Ich, ich finde es auch sehr wichtig. Also ich halte mich dann so einem Zertifizierungsaudit ähm, in der Regel auch zurück, weil es hat mir auch ein Auditor mal gesagt, ähm, Herr Tode, dass Sie das Ganze ähm, normkonform darstellen können, ähm, das ist in Ordnung, das weiß ich schon äh, von Natur aus. Ich möchte ähm, das ja aber vom ähm, Auditierten wissen und ähm, ich greife dann letztendlich nur ein, wenn ich merke, jetzt driftet das Ganze ab. Jetzt merkt mein Kunde oder mein Kunde versteht nicht hundertprozentig, was der Auditor dort gerade hochkomplex formuliert. Und dann ja. greife
0: ich ein, was relativ selten passiert. Mir ist jetzt, während wir sprechen, noch eine Zwischenfrage eingefallen. Haben Sie vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man am besten mit äh, diesen Wort der integrierten Managementsysteme umgeht? Also ich kenne viele Unternehmen, die eine ISO 9001 gemacht haben, später kam dann eine 14001 vielleicht noch mit dazu und eine 50001 zum Energiemanagementsystem und die betreiben dann drei Managementsysteme parallel. Äh, ist das sinnvoll in seiner ganzen Breite oder ähm, worauf ist da am ehesten zu achten, dass man sich nicht verkopft in den verschiedenen Anforderungen?
1: Ich glaube, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, verschiedene Managementsysteme parallel zu führen. Weil im Endeffekt haben diese Systeme alle eins gemeinsam. Es sind Managementsysteme. Sie sollen das Unternehmen unterstützen und nicht für einen QM-Ordner, für einen 50.001-Ordner, für einen 13.485-Ordner sorgen, sondern sie sollen es Unternehmen unterstützen. Und wenn man da mhm. letztendlich den Ansatz fährt und sagt, okay, wir packen das in eine Dokumentation, weil ähm, vielfach ja letztendlich auch in der einen Dokumentation Sachen drinstehen, die auch in der nächsten Dokumentation drinstehen. Das heißt, wir haben Doppelungen, die lassen sich so über so ein integriertes Managementsystem dann letztendlich vermeiden. Was ich jetzt so ein bisschen als kleinen Wermutstropfen ansehe, ist, dass die 13485 zwar im letzten Jahr auch revisioniert wurde, also Medizinprodukte-Norm, aber mhm. dass da halt diese High-Level-Structure noch nicht den Ansatz gefunden
0: hat, das finde ich, find ich ein bisschen schade. Ich kann mir vorstellen, dass das, wie Sie es beschreiben, etwas einfacher ist in kleinen bzw. kleinen mittelständischen Unternehmen. Äh, ich ich kenne aber auch einige Unternehmen, bei denen es so ist, wenn da jetzt eine Umweltnorm dazukommt oder Energiemanagement-Systemnorm, dass dann auch andere Verantwortliche da sind, also ein Leiter des Energieteams oder ein Leiter der Lebensmittelsicherheitsgruppe oder wie man es auch nennen möchte. Und dass das sich dann manchmal ein bisschen von der 9001 in der verantwortlichen Person auskoppelt und es dann schon vorbei ist mit der Harmonie in der Dokumentation. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Ja, also die
1: Gefahr besteht natürlich, ähm, gerade bei größeren Unternehmen. Also wenn, wenn es ein kleines Unternehmen ist und die haben Qualitätsmanagement, die haben Umweltmanagement und da ist der Umweltmanagementbeauftragte dieselbe Person wie der QM-Beauftragte, dann geht das noch. Ähm, bei größeren Unternehmen, wo die Verantwortlichkeiten dann personell getrennt sind, da kommt es meiner Meinung nach auch wirklich ähm, auf die Kommunikation zwischen den betroffenen beziehungsweise verantwortlichen Personen drauf an ähm, und dann dieser Wille auch gemeinsam dort in eine Richtung zu marschieren.
0: Ja, zum Abschluss hätte ich noch zwei ähm, abschließende ähm, ja Bitten und zwar würde ich Sie als erstes darum bitten, dass Sie uns drei Bücher empfehlen. Ja, also ich sag mal, jetzt nachdem
1: ja die Normrevision der ISO 9001 gerade über die Bühne gegangen ist, viele Unternehmen letztendlich Dabei sind umzustellen, würde ich ähm, vom Hansa Verlag das Praxisbuch ISO 9001 Doppelpunkt 2015 empfehlen. Ich habe es mir selber vor einiger Zeit zugelegt, ähm, habe es an ähm, eine Bekannte ausgeliehen gehabt. Die hat es mir jetzt vor kurzem wiedergegeben und sagte wirklich, gut, beschrieben, dass sie auch als Person, die dort nicht täglich im QM-System tätig ist, verstanden hat, worum es eigentlich geht. Ich glaube, das, mhm. das ist ähm, eine ganz gute Lektüre. Was ich immer empfehle, ähm, ist auch QM-Literatur, die direkt aus oder die die Branche beschreibt, um, um die es da letztendlich geht. Also ich habe vor einiger Zeit mal vom Rabenstück Verlag ein Buch gelesen, das hieß Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen. Und wir kommen wieder zurück auf den Punkt der Interpretierbarkeit der Norm. Ähm, viele Bücher sind geschrieben, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, von Fachleuten, die jetzt, ich sag mal, aus dem Maschinenbau, aus dem Automobilbereich kommen oder Ähnlichem. Und das kann man halt wirklich auch nicht so eins zu eins in den Dienstleistungsbereich, wo ich jetzt eine Kindertageseinrichtung ähm, mit einkategorisieren würde, nicht einfach so adaptieren. Deswegen meine Empfehlung auch, suchen Sie sich ein Buch, was Ihre Branche beschreibt. Und mhm. die dritte Buchempfehlung, das ist eigentlich gar kein Buch an sich, aber es ist die Norm an sich. Es ist die ISO 9001. Weil alles, was Sie als Bücher lesen, alles, was Sie im Internet finden, selbst alles das, was Sie auf dem Blog der Lösungsfabrik lesen, ist mehr oder weniger eine Interpretation der Norm. Und da sage ich jetzt einfach mal, die Bibel ist die ISO 9001 und da steht es dann drin, ohne dass jemand anderes dort seine persönlichen Eigenheiten noch mit hat einfließen
0: lassen. Okay. Ist da die Ursprungssprache wichtig? Ich kenne Standards, die sind schlecht vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Da sollte man, wenn man es richtig interpretieren will, die Ursprungsvariante nehmen. Wie ist es bei der 9001? Also ich
1: persönlich habe so die Einschätzung, dass der Unterschied zwischen der Ursprungsvariante, also zwischen der englischen Ausgabe und der übersetzten deutschen Ausgabe relativ gering ist. Also ich bei meinen Kunden... Hab habe da weniger Probleme mit. Wir nehmen immer die deutsche Variante. muss dazu aber auch sagen, dadurch, dass ich halt kein Maschinenbaustudium habe oder Ähnliches und jetzt nicht in diesen Bereichen unterwegs bin, also ich bin nicht im Automotivbereich unterwegs oder im Maschinenbau, ähm, habe ich jetzt auch keine ähm, international tätigen
0: Unternehmen. Ich glaube, da sieht es dann vielleicht schon einen kleinen Tick anders aus. Mhm. Danke dafür. Die Buchempfehlungen werde ich natürlich auch schriftlich dann noch in den Shownotes hinterlegen, dass man auch wirklich das richtige Buch findet. Zum Abschluss würde ich Sie noch bitten, dass Sie mir eine Interviewempfehlung aussprechen. Wen soll ich aus Ihrer Sicht dann mal als Interviewgast einladen?
1: Da habe ich vielleicht auch eine ganz ungewöhnliche Empfehlung für Sie. Ich würde einfach vorschlagen, ähm, den Herrn Elmar Stark vom TÜV Hessen, der Herr Stark ist als Lead Auditor äh, für den TÜV Hessen im Bereich der ISO 9001 unter anderem unterwegs. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Gesprächspartner für Sie werden, weil ich habe immer so das Gefühl, ähm, wenn man so mal rumschaut in Blogs oder ähm, in Foren, da tauschen sich die Qualitätsmanagement-Beauftragten der einzelnen Unternehmen aus. Ähm, was da so ein bisschen fehlt, ist letztendlich... Ähm, dass da auch mal Auditoren zu Wort kommen. Und ich habe es vor einiger Zeit gehabt. Ich habe an der Fachhochschule in Landshut mal einen Vortrag gehalten. Das ging um die neuen Normforderungen der ISO 9001. Und da war auch eine Teilnehmerin. Und die fragte dann, ob sie dieses oder jenes so richtig umgesetzt hatten, ob ihr Auditor das auch so akzeptieren würde. Und da habe ich gesagt, meiner Meinung nach ordentlich umgesetzt. Ähm, sprechen Sie doch einfach mal vor dem Audit mit Ihrem Auditor. Rufen Sie ihn einfach mal an und fragen ob das für ihn so in Ordnung ist. Also das fanden Sie persönlich einen ganz ungeheuerlichen Vorschlag, so unter dem Motto, ich kann doch den Auditor nicht vorher anrufen, das kann ich doch nicht machen. Und ähm, deswegen mein Ansatz, die Auditorinnen sind auch nur Menschen in Anführungsstrichen und mit denen kann man genauso das Gespräch suchen oder den Erfahrungsaustausch, ähm, wie man ihn und der QMBs dann teilweise hat.
0: Okay, wir sind leider schon durch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, auch, Herr Franke. Hoffe, Ihnen auch. Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank und einen angenehmen Tag noch. Ja, Ihnen auch, Herr Tode. Dankeschön. Tschüss. Soweit mein Interview mit Michael Tode. Mehr Informationen über ihn finden Sie auf seiner Internetseite www.lösungsfabrik.de. Lösungsfabrik mit OE. Diesen und alle weiteren Links finden Sie auch in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge002 So, das war's für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis bald. Denn Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie. Ihr Florian Frankl